0: Tervetuloa taas Interespodin pariin. Täällä on studiossa tänään Sauli ja Jesse. Meillä on tarkoitus puhua tänään ihan jokaista kuuntelijaa koskettavasta aiheesta, nimittäin Suomen asuntomarkkinasta. Mä ajattelin antaa teille tänään kuva tästä Suomen asuntomarkkinan pitkän aikavälin kehityksestä, sit katsotaan vähän tätä asuntomarkkinaa ihan lyhyen aikavälin nykytilannetta, mitkä nämä isot trendit meidän asuntomarkkinoilla, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten ihan lopuksi vielä, niin vastataan kysymykseen, että onko meillä asuntokuplaa Suomessa. Miltä sitä agenda kuulostaa? Tämä kuulostaa oikein hyvältä. Lähdetään hei liikkeelle tuosta isosta kuvasta. Saat meidän kiinteistöspesialisti. Ää, kerro mulle, mitä täällä Suomen asuntomarkkinoilla tapahtuu tällä hetkellä, kun katsotaan oikein isoa kuvaa.
1: Joo, jotta ymmärtää nykytilannetta, niin on tärkeää ymmärtää, että tämä iso kuva, missä mennään. Jos katsoo Suomessa, niin äh, täällä on käynnissä maan historian suurempia muuttoliikkeitä, jossa väestö ja työpaikat keskittyvät näissä kasvukeskuksiin. Äh, käytännössä vain pääkaupunki kuten Turku Tampere kasvaa, muualla väkiluku harvenee.
0: Hmm.
1: Äh, esimerkiksi VTT on arvioinut, että Suomessa yli puoli miljoonaa ihmistä voi muuttaa seuraavan 20 vuoden aikana kasvukeskuksiin maaseudulta, eli tämän niin kaupunginstumiskehitys vaan kiihtyy. Ja minulle tulee yllätyksenä se, että Helsinki Suomessa on yksi Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkeja. enustu kasvamaan prosentin luokkaa vuodessa. Ja se on siis, tai asuntomarkkinoilla se on todella paljon. Kyllä se on todella paljon. Ja mitä tämä niin aiheuttaa, tämä, tämä niin, kuin, niin sanottu iso jako, niin, ja on aiheuttanut sen, että, että meillä on ollut, käytännössä menetty vuosikymmen takana. että päivä- ulkopuolella, niin asuntojen hinnat on käytännössä 10 vuotta niin pysynyt paikallaan. Ei ole noussut. Jos katsoo niin kuin reaalisti, reaalisia hintoja, niin nekään ei ole käytännössä noussut vuoden 2010 jälkeen. Eli kun suomalaiset on tottunut siihen, että asunnot on turvallisia tämmöisiä hyviä sijoituksia, ja niin hinnat ei ikinä laske, niin se ei pidä enää paikkaansa käytännössä. Et Suomessa lukuisen alueet, jos se ei ole minkälaista markkinoarvoa enää, niin on jonkinlainen käyttöarvo.
0: Juuri näin. Meillähän on syntynyt käytännössä kahdet asuntomarkkinat Suomeen siinä mielessä.
1: Kyllä, että on niin kuin harhaanjohtava puhua edes yhdestä asuntomarkkinasta. Mm.
0: Ja meidän mun mielestä on tämä mainitsemas iso jako, mihin palataan tänään myöhemmin, minkä aikanaan Ari Paunel tällä tämän termin, mutta siis sehän on, meillä on jakautunut aika rajusti voittajiin ja häviäjiin itse asiassa. Kyllä, mut, just näin. Mut, mut,
1: niin. Jos mennään ihan niin lyhyen aikavälin näkymiin sitten, niin, niin tota, tosiaan, mitä nyt on niin viime vuosina tapahtunut on se, että Suomessa on ollut aikamoinen uudistuksen buumi. Että on rakennettu viime vuosina yli 44 000 asuntoa vuosittain, kun ehkä tarve on 25 30 000. Ja tämä on niin luonut ylitarjontaa, mikä näkyy selkeästi näissä maakunnissa, esimerkiksi kerrostaloasunnoissa, mutta nyt on myös muun muassa ruvennut näkemään tietyillä alueilla, esimerkiksi Saunalahessa, Espoossa, Kivistossa, Vantaalla.
0: Hmm.
1: Ja tämä niin kehitys edelleen painaa näitä muuta ongelmia. My- Myös niin vuokamarkkinoilla näkyy, näkyy tämä ylitarjonta. Mm-hmm. Ja, ja nyt niin kun, vaikka nämä niin peruskysyntätekijät asunnoissa on edelleen ok, että ää, väestö kasvaa, muutto liike mm-hmm. on, on sijoittajakysyntää, kysyntää on alhaalla, niin, niin silti tämä niin painaa näitä lyhyen aikavälin näkymiä. Nyt Suomessa esimerkiksi u- tai useat ennustelaitokset ennustavat, että asuntohinnat kääntyy ensi vuonna laskua. niin on hyvä ennustaa ensi vuodella asuntoihin toisella laskua koko maatasolla, tasolla, mutta sitten pääkaupolaisuudella ennustetaan sitten kasvua.
0: Mm-hmm. Mistä toi johtuu tuo ylitarjonta sun mielestä? Miksi meillä rakennusliikkeellä on lähtenyt mopo niin sanotusti käsistä tässä?
1: No yksi on tuo sijoittajan näkökulma, että tämä niin tavallaan on syntynyt niin kuin, asuntosijoitusmarkkina tavallaan Suomeen. Ja on ajanut etenkin se, että korotolo on ollut nollassa, niistä on ollut järkeviä tuottoja, niin kysyntä on siirtynyt kiinteistöihin, joissa niin vaka-ajennustava kassavirtana niin kuin, osittain
0: sitä, niin kuin, korkosijoituksia. Tämähän me ollaan nähty siis hyvin laajasti ihan varainhoitosektorilla esimerkiksi siinä tuotteesta, mistä meillä on tullut todella paljon erilaisia tuotteita tähän. just niin kuin sanoin, että korvaamaan sitä korkotuottoa, mutta ei kuitenkaan ole valmiita ottaa osakeriskiä. Se niin kiinteistöthän historiallisesti on omaisuusluokkana siinä osakkeiden ja korkean välissä semmoinen eräänlainen hybridiluokka, niin sanotusti. Nähän on aina ollut siinä, mutta niihin toki suosio on kasvanut, se on ihan, se on ihan selvä. Niin tavallaan sä näet, että se sijoittaja... Kysyntään on ollut niin voimakas, että se on, se on ohjannut sitä.
1: No se on yksi ajorit, että meillä on ollut voimakas nousukausikin tässä ja niin kuin korot on laskenut äh, tasolle, niin, niin se on tukenut niin ihmisten asunnon ostokykyä ja niin kuin kasvattanut tällä kysyntää. No. tätä.
0: No, Eli lyhyellä aikavälillä meillä asuntomarkkinan näkymä on vähän vaisu johtuen ehkä, niin kuin sanoa, syklisistä tekijöistä. Meillä on talous hidastumassa, korot ei juurikaan enää Ainakaan dramaattisesti enää painun varmaan alaspäin, ja samaan aikaan meillä tulee tämmöistä lievää ylitarjontaa tietyille alueille. Se voi johtaa tämmöiseen lyhy- väliaikaiseen heikkouteen. Mutta pitkällä aikavälillä niin nämä isot trendit ajaa, millä sä aloititkin näistä, nämä muuttoliikkeet, ja nämä tulee ohjaamaan sitä markkinaa, ja käytännössä ajamaan myös sitä hintatasoa väkisinkin käytännössä.
1: Kyllä, ja ne niin, niin, tietyllä kasvoketuksilla näkymät on edelleen hyvät. Yhä esimerkiksi niin Helsingissä muun muassa tällä liian vähän Kysyntään nähden, että, että niin kuin,
0: tietyllä alueella on, vielä hyvät, on edelleen niin kuin, hyvät näkymät. Kyllä se niin pitkällä aikavälillä, katsotaan, niin kyllähän, eikö siinä aika vahva korrelaatio muuttoliikkeelle ja asuntojen hinnoilla sekä ylös että alas itse asiassa, Niin kuin, kun katsotaan isolla pensselillä taas?
1: Kyllä näinhän se on. Että, että,
0: että... mut jos me mennään tuohon me noihin asuntomarkkinoihin noihin trendeihin, mitkä on se meidän oikeastaan pääaihe tänään, niin me ollaan kolme trendiä poimittu, mitkä meidän mielestä on semmoisia, mitä on mielenkiintoisesti käsitellä tässä podissa. Ensimmäisenä on tämä asuntomarkkinan iso jako. Eli tarkoittaa tätä, että meille on syntynyt nämä kahdet asuntomarkkinat. Meillä on Suomessa 80 prosenttia kunnista muuttotappiokuntia tällä hetkellä. Ja meillä on, niin kuin sanoin, että meillä on oikeastaan vain kolme tämmöistä keskeistä isoa kasvukeskusta, mitkä imee, sen työvo- mitkä imee ihmiset sinne. Niin meillä on syntynyt nämä kahdet asuntomarkkinat ja tämä Must, mun mielestä tämä mittakaava, mitä tässä on tapahtumassa, niin sitä ei Suomessa ymmärretä vielä. Mm.
1: Joo, mä saan mieltä, että se on niinku valtavan, valtavan suuri ongelma. on tämä niinku kansantalollinen ongelma, että tämä vaikuttaa ihmisten ja kykyynä, että ihmiset ei pääse enää välttämättä muuttamaan työpaikkojen perässä, kun on jumissa siinä omassa asunnossaan, kun se ei mene kaupaksi. Ja se to- toisaalta on myös niinku inhimillinen takia, että on niinku, jotkut jää niinku jumiin tietyllä alueella, että ei, ei niinku saa asuntoa myytää. Tässä on mediassa ollut viime aikoina lukuisia tapauksia, että ei vaan niin pääse
0: eroon siitä. Kyllä. Ei siis tämä on tota, siis se, just se mittakaava, että meillä on kuinka, kuinka paljon niitä asuntoja oikeasti näillä muuttotappialueilla on. Sehän on ihan valtava määrä. Niin mm, siellä... Suomessa
1: yleisesti yli miljoona asuntoa olisi väärässä paikassa. Ja Suomessa on noin kolme miljoonaa asuntoa tällä hetkellä.
0: Joka kolmas asunto on väärässä paikassa. Mm-hmm. Ja niin kuin pitkällä aikavälillä on riske, että joka kolmannen asunnon arvo on merkittävästi pienempi, mm. mitä se ehkä paperilla. Tällä se on aika negatiivinen purukustannus niin. sen takia. Ja, ja tämä on just ehkä, musta tuntuu, että sitä mittakaavaa ei vielä niin täysin ymmärretä siinäkään, että jos sulla on tällä hetkellä joku kuvitteellinen arvo sillä sun omakotitalolla siellä, mitkä on varmaan ne omakotitalothan ne pahimmat ongelmat totta kai yleensä, mitkä on siellä muut, rajusti muuttotappio paikakunnalla ja siellä syrjäkylillä vielä, eikä sinä sen pikkukylän keskuksessa edes. Niin sulla on se oma siellä, sä oot joskus aikanaan vaikka rakentanut sen, sulla on pankki antanut jonkun vakuusarvon. Sillähän siinä on sun mielikuva, mitä se arvo ehkä voisi olla, eikö niin? Sä kuvittelet, että se voisi olla. on helposti ankkuroitu tuommoisen lukuun, että jos on Tot... tietysti maksanut joku, joku vuosi tietyn summan, niin totta kai se pitää vähintään se saada. Siinä. Vähintään se saada just näin, mielellään vähän voittoa, mutta hmm. ainakin se. Ja sitten pankki on tosiaan verifioinut sen sillä. Mutta ongelma on se, että kun, eihän, jos ei siellä ole yhtäkään ostajaa, niin sillä asunnollahan ei yksinkertaisesti arvo. arvoa. Se on vaan valitettava fakta. Se, arvohan on, se asunnon käypäarvohan on se, missä ostaja ja myyjä kohtaa. Ja jos toinen osapuoli puuttuu täysin, niin sillä ei ole käytännössä käypäarvo. Ja sen takia tavallaan tämä, mun mielestä tämä mittakaava, ja se, 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 se se tulee paljastumaan vasta pikkuhiljaa, kun näitä asuntoja valuu enemmän ja enemmän markkinaan ja siellä ei ole ostajia ja ihmiset jää jumiin niihin. Ja se mistä sanoit, se kansantaloudellinen puoli siis on täysin oikeassa siinä, siis tähän on kansantaloudellisesti myös valtava ongelma. Aikanaanhan jenkeissä oli silloin finanssikriisi aikaan, kun tuli tämä tosi rajoasuntojen romahdus. Asuntomarkkinat ihan totaalisesti romahti monin paikoin. Niin yksi ongelma, miksi Yhdysvaltojen toipuminen oli niin hidasta, niin johtui itse asiassa työvoiman Yhdysvalloissa on yleisesti tosi vahva se työvoiman voit muuttaa osavaltiosta toiseen, jos siellä on työtä. Se on ollut niin kuin, Se on kaikki amerikkaa, eikö niin? Se on ollut ihan poikkeuksellisen niin kuin, Vahva, miksi Suomessa taas, Suomessahan tämä työvoimavailitetty ei läheskään yhtä vahva puhumattakaan Euroopan tasomissa missä on itse asiassa tosi heikkoa. Joka tapauksessa niin Yhdysvalloissa tämä asu- asuntomarkkinat romahti, ihmiset jäi, jäi, ihmisillä oli enemmän lainaa, kun se arvo oli, eli ne ei päässyt sitten tavallaan eroon, ja ne niin kun asuntomarkkinoilla jääsi, niitä ei asuntoja voinut myydä, etkä sä alkeen eivät halunnutkaan myydä, ja sä et voinut niin kun työvoiman perässä liikkua, niin kuin näin käristään niin sä et voinut Detroitista, missä autoteollisuus veti tehtaat kiinni, sä et voinut muuttaa työn perässä Teksasiin, missä oli työvoima pulaa, koska sulla ei se asunto siellä. Ja tämä hidasti teree tästä elpymistä mm. siellä. Ja siinä mielessä tää, että se, et se ei ole pelkästään sitä inhimillistä tragediaa, vaan silloin oikeesti, jos mietitään käytännössä kansantalouden kannalta, että sulla se ihminen jää sinne muuttotappiopakkuunnan ja se pois sieltä, se kerää työttömyyskortoja, korvauksia siellä, vaikka se olisi työkykyinen ja halunen, kun se voisi olla töissä muualla maksamassa veroja. Sehän on hirveä taakka yhteiskunnalle ja hirveä tappio hmm. yhteiskunnalle.
1: Miten sinä luulen, mitä tällä voisi tehdä tällä asialla?
0: Niin siis, <suhut> <suhut> tota, mä oon vakuuttunut siitä, että tälle asialle Suomessa tota, poliitikot tulee puuttumaan tähän. Meillä on vähän Suomessa semmoinen valitettava tapa, että Aina kun ongelma, niin me pyydetään poliitikkoja häti ja sitten ne välillä tulee sinne ihan pyytämättäkin sinne ratkaisemaan näitä meidän ongelmia, Ja tämä tulee olla yksi semmoinen. Tästä oli jo viime eduskuntavaaleissa pikkusen vihjää. Jotkut tietyt, jotka siellä tietyissä keskusteluissa noisivat esiin tämmöinen, että tätä pitää helpottaa tätä ongelmaa. Jos mä et ihan väärin muista, niin edellisessä presidentinvaaleissakin, niin sielläkin tätä keskustelua käytiin jo. Ja mä oon ihan varma, että valtion on pakko puuttua tähän, koska se on liian iso äänestäjäkunta jättää huomiotta.
1: Mä taas valia alla hyvä, hyvä keino saada kannatus nousuun vaikka Sehän
0: olisi ollut, ei mutta oikeesti kyllä jotenkin tähän pitää valtio, siis, mä sanon, että se on se ratkaisu. Se valtio, valtio on yleensä erittäin huono ratkaisu näihin ja se ei ole tähänkään asiaan, mutta mä uskon, että valtio jotenkin tulee puuttumaan. Mutta mä en vaan, mä en ole keksinyt mitä valtio voi oikeasti tällä asialle tehdä. Koska tää mittakaavahan on taas siis niin valtava, että tähän ei riitä mikään niin sadauron, tähän ei mikään vappusatainen riitä.
1: Joo, ei, että se on arvioitu, että Suomen asuntorakennusten kannan arvoisi noin 230 miljardia euroa. Et puhutaan niin kuin 10 miljardista eurosta, eli tämä on niin kyllä erittäin merkittävä asia. Jos vertaa vaikka sitten. Niitä, kuin... niin, tai sulla oli vähän niin ajatus, että miten tätä voisi. Niin, kuin...
0: niin no siis jos, jos mietitään, siis se kantaa on noin iso, niin ettähän se niin siis ei valtio yksinkertaisesti pysty tuommoisia summia lähtee subventoimaan edes. Ja siis, se, se ei, valtio ei edes kykene siihen, ja B, niin sehän olisi myös. Olisi se todella kyseenalaista, että me valtio lähtisi tämmöistä subventoimaan. Niin se... Kyllähän mekin kannetaan valtavaa riskiä Helsingin asuntomarkkinoilla tai paikaupunkiseudun asuntomarkkinoilla. Me otetaan, joudutaan ottamaan isoja lainoja, että me saadaan asunnot ja me kannetaan riskiä, että mitä jos, asuntojen, mitä jos täällä onkin asuntokupla ja ne, ne romahtaa.
1: Niin, onko se siis niinku peruslain mukasta mukaista, että lähdetään tukemaan tuol, jollakin alueella ihmisten niinku asuntolainoja ja sitten ei, ei jollain toisilla alueilla? Että...
0: Niin. Ei, 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 niin, menisikö se edes, menisikö se edes niin siellä, siellä onko, se, onko se sillä puolella, mutta mut se on selvää, että tässä tulee iso poliittinen dilemma ja tähän tullaan ehdottamaan mitä hullunkurisempia ratkaisuja, koska tämä on edelleen liian iso äänestäjäryhmä ja saa nähdä, saadaanko me seuraava tukiaparaatti tästä sitten Suomeen rakennettua. Siis yksi, yksi keino semmoinen, millä siis tätä ihan, millä sitä, tätä voisi lähteä ratkomaan, siis tätä ei ikinä tulla tekemään, mutta vaan jos niin ehkä kuulijat ymmärtää, mitä on, niin hän on kysymys kuitenkin kysynnästä tarjonnasta. Asuntomarkkinassa on kysymys siitä puhtaasti Kysyntä ja tarjonta, niin? hmm. kysyntää ja tarjontaa, eikö niin? Kysyntää ja tarjontakohtainen kauppa käy. Niin, tavallaan tähän lopulta tämä ongelma on siinä, että sulla on ylitarjontaa käytännössä. Kyllä. Milläs ylitarjontaa saataisiin pois? Meidän pitäisi saada tarjontaa sieltä pois.
1: Niin, niin luodaan, luodaan kysyntää
0: sitten. Niin, no, kysyntää voi sitten luoda, mutta se kysyntä luominen, jos se, olisi, se on pois laskuusta, se kysyntää on laskevaa trendiä. Niin meidän pitäisi niin kuin, kiihdyttää tavallaan, sit meidän tarjontaa pitäisi saada pois sieltä. Niin Tämmöiset siis, yhdysva- siis tämmöinen erilainen, niin kuin, että valtio alkaisi aina niin romuttamaan asuntoja, tämmöinen aina niin ro- romutuspalkki, mikä auto oli siis. Mutta se, äh, niin, siis, siis, käsittääkseni siis silloin finanssikriisin aikaa Yhdysvalloissa silloin pahimpina aikoina, niin mun mielestä niin keskuspankkihan niin kuin, Puol tosissaan, ainakin vähintäänkin leikitteli ajatuksella, että Yhdysvallat, koska se keskuspankin toimesta, olisi lähtenyt ostamaan, purkamaan asuntoja, eli tavallaan tarjontaa pienentämään sillä. Siinähän ei ole siis, sehän on täysin absurdi ajatus, että miksi sielläkin asuntokanta oli tuodetta vielä, mitä sinne on rakennettu siinä hulluina vuosina, että sä purat mm. semmoista hyvää asuntokantaa tervehdyttääksessä markkinoilla, mutta käytännössä noinhan se toimisi periaatteessa, jos sulla on siellä siellä pienessä pitäjässä, missä sä tota, oot, siellä on kymmenen omaa myynnissä, ja siellä on kolme ihmistä kiinnostunut niitä ostamaan, niin se on katastrofi. Pistä, pistä puskutraktoilla seitsemän niistä nurin, niin se markkina on paljon terveempi itse asiassa. Hmm. Mutta toki siis tämä on, on tosi, tää on tosi, tosi hankala yhtele, mutta siis se, että et jo, niin kuin sanoin, iso, tästä tulee, tästä tulee niin kuin poliittinen kuuma peruna vielä. Seuraavat hmm. vaalit voi olla se, mä uskon, että mä olla siinä, siis Hypohan on varotellut tästä pitkään, ja tää niinku Ari, Ari on ollut se niinku, oikeastaan se puhemies tässä asiassa, eikö niin Suomessa pitkälti, ja yhä useampi on alkanut varottelemaan. Mä, mä uskon, että me ollaan aika lähellä sitä pistettä, missä, missä tämä ongelman mittakaava tullaan tota, y- täysin ymmärtämään milloin se tavallaan tulee kaikkien tietoon. Se, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, tästä on näkevät. Koko ajan enemmän mediassa nähään, että on näitä... Nähdään. Sehän tulee näiden aika brutaalien tragedioiden kautta. Että sulla on vanhus, kello on omakotitalo siellä jossain pikkukunnassa, ja se on velato, ja, kaik, ja hän haluaisi muuttaa kylille, ja sitten asuntoa ei, ei vaan saa kaupaksi. Se oli, oliko se Iltasanomissa sanomissa vai oskolli ilta oli just juttu tästä, että se oli se va- joku vanhus siellä niin se oli kolme vuotta yrittänyt myydä, oliko se, kukaan ei ollut käynyt katsomassa kattomassa sitä Jopin, siinä hittää, aikana. Seuraava.
1: Olisiko tähän ratkaisu sitten tämmöinen
0: roskapankki, niin Arsenal 2.0. Niin. Niin. Si- 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 siinähän saataisiin se tase ainakin tehokkaampaan käyttöön. Mm. Mutta miten se, niin kuin, jos me leikkiä se leikkiä niin ajatuksella, miten se edes teoriassa voisi mennä?
1: No käytännössä sitten nämä niin lainat siirrettaisiin sinne, roskapankkiin ja sitten valtio, Suomen niin sitten re, lähtisi realisoimaan niitä pähitellen. En tiedä, olisiko se yhtään parempi omistaja kuin ne omistajat
0: siinä. Että... No ehkä, 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 niin, ei se varmaan parempi omistaja, mutta toisaalta valtion, valtion, valtion tappio, sehän valtion tappion kyky olisi parempi siinä mielessä. Ja silloinhan ihmiset olisi vapautettu muuttamaan sinne, minne ne haluaa, jolloin se työvoiman mobiliteetti palautuisi.
1: Et... Ja käytännössä no, sitten Su- Suomen
0: veronmaksajan ja sitten operaation. Totta kai, siis sehän siellä viime, viime kädessä on se maksaja, mutta, mutta per, niin, mutta siis e, toi on ihan oikeasti, jos niin kuin joku skenaario nyt just pitäisi, pitäisi miettiä, että toi on varmaan se jollain tavalla todennäköisiä. Siis, ja edelleen, siis joo, se kuulostaa hurjalta ja epäreilulta ja veronmaksajana, veronmaksajana, mutta samaan aikaan jo, niin se vaihtoehto, että ne ihmiset on oikeasti jumissa siellä, on koko varallisuus siinä asunnossa kiinni, se asunto on mahdollisesti arvoton niljoen, jos mahdollisuutta päästä pois sieltä, tai puhumattakaan, että ne on niinku velkaa vielä siinä, että ne on, niinku ne on niinku underwater, taitaa olla se englanninkielinen termi, mä en tiedä, mikä se suomeksi nyt virallisesti on, mutta sulla on enemmän lainaa, kun asunnon asunnon arvo oikeasti onkaan, että sä oot niinku miinuksella, niin sitten, ne on jumissa väärillä paikkakunnilla työttöminä siellä, koska yleensä nämä ongelmat lähtee realisoitua silloin, just, jos sulla menee työpaikka tai näin alta esimerkiksi. Niin sit sä oot siellä työttömänä ja sä, kerät, sä tosiaan maksat yhteiskunnalle, kun sä voisit olla tuottamassa yhteiskunnalle veroja tekemällä töitä. Mm. Niin se yhtälöhän ei ole täysin itsestään siinä mielessä, että, se, siihen, saa, siihen, sanoen, että siihen roskapankin puolesta saa myös ihan järkeviä argumentteja pöytään. Eiks niin? Mm, Vaikka se tuntuukin täysin absurdilta ajatukselta, se tuntuu... Vapaan markkinatollinen kannattaja, täysin absurdilta, mm-hmm. että ihmiset ottaa asuntomarkkinassa riskiä. Se riski realisoituu ja valtio ratsastaa valkealla ratsulla pelastamaan, mutta edelleen siinä on tiettyjä kansantaloudellisia puolia, millä sitä oikeasti voi perustella. Tu- tuota, mennään me eteenpäin. Joo, päästä. mennään eteenpäin. Hypätään, tohon, hypätään seuraavaksi tuohon toiseen trendiin, eli tähän asuntosijoittamisen yleistymiseen ja, myös, ja, ja osana sitä, niin tähän asuntorahastojen räjähdysmäiseen kasvuun. Asuntorahastothan on yksi merkittävä muoto asuntosijoittamista. se on käytännössä arvoperistettua asuntosijoittamista. Meillä on mahdollistettu, että yhä pienemmin summilla pääsee mukaan sinne.
1: Kyllä, viime aikana nämä ovat suorassa kysynnässä, nämä alternatiivit ja tämän tyyppiset niin reaaliomaisuussijoitukset. Tämä niin toimilla on syntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana käytännössä, että ja nämä on tosi merkittävän kokoisia, että täällä on muun muassa niin yksi iso opea vuokratuotto on, on yli, yli miljardin euron edes sijoituksia. Ja nämä itse asiassa että näitä, näitä, näitä on aika vahvoja tuottoja. on ollut jopa niin kuin 5-7 prosenttia, jopa korkeampia. Mutta sitten kun katsoo näitä tarkemmin näitä tuottoja, että mistä elämäntä tästä ne koostuu, niin hmm. aika usein se on sillä, että, että se kassavirranne vuokratuotto on aika matala. Se voi olla jossain, 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 jossain jopa negatiivinen ja osa tu- tuotoista on näitä laskennallisia kirjanpidollisia arvonmuutosvoittoja.
0: Mik, niin mikä, mistä, missä niin just näitä asuntoarvot nousee, ja kun sillä on velkavipu, niin se velkavipu tavallaan toimii oikeaan suuntaan käytännössä.
1: Kyllä, jos suodellisessa markkinatilanne, ja korot, korot on laskenut, niin use, usein nämä raastot mm. käyttävät tämmöisiä kassaviltapohjoisia malleja, mm. ja jos korko laskee, niin se vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen niihin kiinteistöjen arvoihin, ja ne korottaa, niin ne tulottaa sitten niin kuin tuloslaskelmaa, ja näytetään, näytetään korkeina voittoina. Just Mutta ongelma tässä on sitten se, että jos jostain syystä koroteltaisiin nousuun, vaikka sitten niin kuin epäriskitravien kasvun takia, niin niin olisi tekemään niin toisinpäin sen operaatio, että, mm-hmm. että diskonttaamaan se tulevat kassavirrat sillä korkeammalla korolla, ja se kor- ja korko on koko sen periodin ajan, niin se tulee, siellä voisi tulla niin kuin merkittäviä arvonmuudostappioita tällöin. Just näin. Että voisi, tässä on muistin niin sanan vaara, että ää, aikaisemmin sijoittajat ehkä luulet, että nämä ovat niin sijoituksia, niin nytkin jos mm-hmm. tulee merkittäviä tappioita, niin monet, monet voi ajatella, että hetkoneen, että tämä tulee tappioita, että en mä halua pitää näitä, että mä haluan myydä nämä pois. Yes. Ja tässä sitten voi johtaa siihen, että tulisi niin kuin tällainen pakkomyyntikierre, että ne rahastot joutuisivat niin lunastuksiin, ne tulisi myymään sitä niin kohteita pois. Ja kun ne ei saa että niitä kaupaksi enää, kun markkina heikentyy, niin myydään entistä kovammalla tappioita, että tulee entistä enemmän arvonmuutos tappioita. Ja ellei niin tämä, mm-hmm. tämä kiihtyy. Ja tässä on niin semmoinen elementti että tai niin riski, että tämä voisi niin ja sitten niin koko, koko Suomen asuntomarkkinaakin jopa. Että.
0: Kyllä, ja sitten siis kun näitä asunto- tosiaan niiden suosio on ollut niin reihysmäisen isoa, ja ne, ne alkaa, ne rahastot on niin merkittäviä pelureita tuolla markkinalla, niin sehän tavallaan tekee just se, että mä väitän, että aika, nehän on pääosin myyty ihan. Niin kuin, totta kai on myös instituutioille olevia asuntorahastoja, niitäkin on paljon, mutta mä väitän, että varsinkin nämä tunnetuimpien pankkien nämä isot tuotteet, niin ne on myyty pääosin tuonne niin yksityissijoittajakenttään, niin omistajamäärät on aika isoja siellä kuitenkin. Että ne ovat niin epäammattimaisia sijoitteja, jotka voi just lähteä reagoimaan tämmöisiin asioihin ehkä mm-hmm.
1: herkemmin. Mm-hmm. Ja katsotaanko, että fundit voidaan niin sulkea väliaikaisesti tämmöisessä tilanteessa, mutta ei niitä voi pitää pitää niin
0: jatkuvasti suljettua? Sehän on, sehän on, sehän on niin katastrofitilanne, jos se väliaikaisesti suljetaan, niin sehän, johtaa vaan niin kuin, sehän johtaisi niin vaan sitten entistä suurempaan paniikkiin siinä. Mutta tähän, tähän vielä tavallaan, jos me lyödään päälle, ne, mä näen tuon saman, että noissa on, nää on uusi tuota. Näissä on ihan aito riski, että nämä voi toimia aika rajunakin katalyyttinä markkinalaskulle. Varsinkin, kun meillä on kaksi muuta asiaa, asia, mitkä pitää huomioida. Toinen on se, että asuntosijoittamiseen, sehän on yleistynyt Suomessa kanssa hmm. todella paljon. Hmm. Ihmiset on, tämä matala, velka, matala velan vieraanpäivän kustannus on houkuttanut asunto, olemaan asuntosijoittaja yhä useammin.
1: Kyllä mediassa on näkään päivittäin
0: nykyään juttuja okay. Siitä on tullut aika mainstream, mainstreamia siinä mielessä. Ja, ja siis mä sinänsä ymmärrän sen. Mulla on paljon tuttuja kaveri y- 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 ystäväpiirissä semmoisia, ketkä niin kuin on... Aikanaan ostanut asunnon esimerkiksi, asunnon esimerkiksi, moni mm. olla ostanut. Säkin on asunut sinne tietyt vuodet ja sitten ne on päättänyt vaikka mutta isompaan kämppään vaikka perheellisauksen tai minkä tahansa muun syyn seurauksena. Kun tämä korkotaso on muuttunut niin dramaattisesti, niin heillä on ihan realistinen skenaario pitää se vanhakin kämppä siinä, koska tavallaan pelkä- se, se kuolettaa itse itseään se asunto itse asiassa, kun se kor- sun ei tarvitse pankille maksaa siitä mitään käytännössä, mm. siis niin kuin korkoa. Niin si- siinähän sinusta tulee vähän vakisin asunto, vähän itsestään asuntosijoittaja mm. käytännössä. Mm. Ja tä- tä- tämmöistä hän tapahtuu paljon.
1: totta mm. kai. Riskit voi hämärtyä nyt, kun on ollut hyvä markkinatilanne ja on, on ollut kova kysyntä näihin vuokra niin on ehkä mennyt hyvin, mutta sitten jos vähän mm. heikkenee suhdanne, niin silloin voi tulla oh. negatiivisia
0: yllätyksiä. Mm. No, nä- kyllä, ja näissä tapauksissa siis nämä, niin nämä on vielä aika mietoja tapauksia, mutta meillä on myös paljon asuntosijoittavia sellaista, jotka on oikeasti ottanut tosi rajuja, ris- rajuja, rajuja velkavipuja, varsinkin kun otetaan nämä taloyhtiölainat mukaan sinne. Mm. Ja mm. nyt kun samaan aikaan, kun sä aikaisemmin piirsit sitä, että tämä markkinatilanne lyhyellä aikavälillä meillä voi olla vähän ylitarjontaa, talous tulee vähän, talous tulee heikkenemään, heikkenee parhaillaan, niin tässä voi olla tilanne se, että asunto, asuntojen kysynnässä nähdään jo, että se ei ole enää, sehän on pehmentynyt. Kyllä. Niin meillä, voi, meillä voisi pahimmillaan, se mitä se systeemiriski voisi lähteä realisoitumaan, se vaatisi sen, että se asuntojen kysynnän pitää olla pehmeä. No siihen kaikki elementit on nyt kasassa, koska se on yleensä talousvetosta. Sitten siihen päälle lähtee tämä asuntorahastojen kautta tämmöinen kierre, ja sitten se johtaa taas siihen, että meille tulee näille liian vivutetuille asuntosijoitteille, ketkä on ottanut liikaa riskiä ihan yksinkertaisesti. Kielessä sinä sanoit, että riskin käsitys on vähän hämärtynyt tässä hyvinä vuosina. Mm. Se tulee sieltä syliin. Siinä se, riski, siinä se sy- jonkinnäköinen systeemiriski on valmis. Toki siis, jos mietitään sitä mittakaavaa, niin eihän toikaan johtaisi mihinkään totaaliseen romahdukseen tietenkään. Ainakaan mä en näkisi, että se johtaisi siihen, koska fakta, että tämä nollakorko taso pitää kuitenkin huoleen, että siellä tulee jossain vaiheessa käsivastaan sijoittajilla käytännössä tai asunnonostajilla.
1: Joo, näin. On. Pääsimme tässä niin aasensillaan negatiivisten korkojen pari, mikä oli tämä mm. kolmas trendi tässä. Podissa. Ja tosiaan nyt tosiaan viime viikolla Tanskalla Bank julkaisi ensimmäisenä maailmassa asuntolaina, on negatiivinen korko. Miinus 0,5 prosenttia.
0: Niin, mitäs S-sä. meillä saat tästä? Niin, mä aloin heti pohtimaan sitä, että mä, mun tulevaisuuden ammatti voisi hyvin olla asuntovelallinen. Mä, mä, mä oon vaan riittävänä se josta jostain, ja saan siihen riittävän sen negatiivisen koron. Niin, se olisi semmonen ammatti, missä mä kyllä uskoakseni viihtyisin. Tota. Ei, no. mutta siis, mutta onhan tää siis. Kyllähän me kirjoitetaan taloushistoriaa tässä uusiksi, oikeasti isolla pensselillä kirjoitetaan uusiksi taloushistoriaa. Ei, ei sitä ole niin kauan, kun kumpikaan meistä, meistä on käynyt niin kuin kalppista oikeasti. Siitä ei ole ihan niin hirveän kauan, mutta ei silloin, niin kuin reil, ei silloin reilu 10 vuotta sitten. Niin...
1: Ei silloin luonnollisesti
0: negatiivisia korkoja. Joo, tai ainakin olisin kipannut sen <laughs> luennon sitten. Ei, siis, jos, jos joku olisi sanonut, sanonut sulle 12 vuotta sitten vaikka, tai, mm. että hei, että arvaa mitä, että vuonna 2019 niin sitten, tuota, asuntolainaa saa negatiivisella korolla. Mm. Ei, se niin kuin, ei semmoista skenaarioa, että sä, sä et olisi voinut piirtää semmoista miten tähän voidaan joutua. Ja hei, arvaan, mitä tässä ollaan. Ja siis saa nähdä, onko tämä niin vain yksittäistapaus vai tullaanko tähän menemään laajemminkin. Mutta kyllähän tämä siis monella tapaa rikkoo kaikkia talouden lainalaisuuksia. Mutta jos mm. yritetään rajata, tätä tämä meidän keskustelu ei levii ihan täysin asuntomarkkinoista, niin leikitellään hetki ajatuksella. Että korot jäisivät negatiiviseksi. Et meille meillekin alkaisi tulla nyt Suome. Suomen asuntomarkkina mikä on mikään teema, oli, niin Suomeen tulee, että nyt ensi viikolla OP, Nordea, ja Danske, kaikki läiskäsee, että saattaa olla no, miinus Niin Mitä se tekee asuntomarkkinalle?
1: Niin, se on hy- 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 mielenkiintoinen kysymys. Varsinkin mua kiinnostaa tämä, että miten tämä niin vaikuttaa tähän oma asunto- vs. vuokra-asuntodynamiikkaan. Että onko niin kuin, kannattaako vuokraa enää muuttaa, jos, jos saat niin kuin lainan negatiivisella korolla, että jos pankki maksaa sulle kuukausittain, niin supentuu tätä. Että sitten niin omistusasuja, niin silloin. Siinä kustannukset koostuvat niin asunnonhoitokulut, lainan lyhennys, korko ja marginaali. Nyt se on tosiaan, se korko on negatiivinen ja se marginaalikin on negatiivinen, niin se on nyt, niin kuin, huomattavasti houkutteleva vaihtoehto vuokra-asuminen.
0: Niin johonhan tuo dynamiikkahan on keikahtanut. Siis, sehän on keikahtanut korkojen laskun myötä koko ajan enemmän asunto, asunnon omistamisen hyväksi käytännössä. Siis totta kai se on ihan niin kuin, jos mietit aikanaan, että jos korot on ollut 5 prosenttia, niin se ei ollut itsestään selvää. Silloin käytännössä Ilman asunnon, mä, mä tein tuossa vähän Excel-harjoituksia tuossa ennen tätä tuohon liittyen, niin mä karkeasti katoin, että jos korkotaso on siellä vaikka 4-5 prosenttia, niin ilman asunnon arvon nousua, niin se on aika sama asuksessa vuokralla versus tota, omassa niin kuin isossa. Sillä ei hirveästi ollut merkitystä siinä yhtälössä käytännössä niin kuin rahallisesti, toki riippuen sitten joo, että millaisia remppakustannuksia sulla tulee ja näin siellä, mutta mut se oli karkeasti plus-miinus plus, nolla, eli käytännössä, jotta sä pystyt lyhentämään sitä lainaa, sun piti tinkiä elintasosta enemmän, niin eli sun, sun piti nostaa sun säästämisastettasi. Mutta nyt, kun korot on nolla, niin käytännössä sä pystyt tismalleen samalla, mitä sä maksasit vuokraa, sä pystyt tismalleen samalla tasolla lyhentämään erittäin aggressiivisesti asuntolainaa, Samaan aikaa samaan niin aikaan lyhentää maksamaan vastikkeet, eli sä tavallaan...
1: Sä pankit parhaasta palkkaa vielä. Niin, siis joo, jo, just
0: näin! Ja siihen parhaasta tapauksessa pankki maksaa sulle palkkaa siihen päälle, mikä on edelleen täysin mielipuolinen ajatus. Mutta siis se, että jos me siihen mennään, niin se on mun mielestä ihan päivän selvää, että vuokra jokainen kynnelle kykenevä, kello on pienikin mahdollisuus ostaa asunto, niin kannattaa se tehdä, ja ne tulee sen todennäköisesti tekemään.
1: Mm. Kyllä se vähän kuin niinku rakennetaan kuplan
0: aineksia pikkuhiljaa, että... Kyllä, ei kahta sanaa. Siis kyllähän toi ehdottomasti siihen suuntaan toi sitä vie. Toki edelleen hyvä muistaa, että edelleen kyllähän asunto, asuntoon omistajana sä kannat aina sen asuntomarkkinariskin riskin, totta kai. Se on ihan siis, ei se varmasti 20 vuotta sitten sysmässä tuntunut huonolta idealta ostaa omakötitaloa, mutta nyt se... Onkin tullut vähän syliin, mutta yhtä lailla asuntomarkkian tilanteet mutta Joka tapauksessa, että sä kannat sitä riskiä, mutta kyllä se houkuttelevuus vaan siihen omaan asuntoa kohtaan kasvaa. Ja toisaalta myös, että jos se korko painuu oikeasti negatiiviseksi, niin kyllähän sun niin kun... Mä oon miettinyt sitä, että mitä se tekee hinnoille, koska ihan ajatellaan tilannetta, että jos oletetaan, että sä saat lainaa pankista, siis että sulla on omaa pääomaa sen verran, mikä itsestään no. seuraa, mutta jos sulla on sen verran, että sä saat niin asuntojen miettii ajatellaan tinkimistilannet vaikka, että pyynti on jotain. Sitten saat että onko sillä väliä, että jaksais tinkiä 10 20, 20 tonnia hinnasta pois. Mitä väliä sillä on? Että sehän on siinä lainas vaan, että sehän kuolettu tuossa X-vuodessa sitten pois kuitenkin. Että se niin kuin, mä näen tavallaan, että mitä syvemmälle tuonne negatiivisen korkean maailmaan mennään, niin sillähän on asuntojen hintoihin voimakas inflatoorinen vaikutus. Kyllä. Sä, niin kuin mainitsit sen, niin se on käytännössä tuohon aika, siis toi on ajatusmallisesti vaan niin hurja ja siis... Mielestäni edelleen ei me voida täysin sulkea pois, että toi malli olisi yleistymässä muuallakin, koska tässä edelleen, niin kuin, niin kuin Reenikin väläytteli, tossa, väläytteli että on Euroopassa tulossa lisäelvytystä, mikä voi hyvin johtaa yhä tämän, tämän suuntaisiin toimiin. Mutta no, se on ehkä, se on ehkä toisen podin toisen aihe. Sä väläytit tuossa tota termiä kupla jo äsken tota, ja luvattiin alussakin käydä, kulut, käydä kuuntelijoille läpi vastata kysymykseen. Onko meidän Suomessa kupla. Siitä puhutaan aika paljon nimittäin.
1: Joo, puhutaan. Tämä on sellainen, mitä monet usein kysyvät, että onko, onko kuploja. Tai että se ei ole niin helppo, kysymys. Ei ole niin helppo vastata tämän kysymykseen, mitä luulisit. Usein hintakuplia luonteeseen kuuluu se, että niitä on vaikea havaita etukäteen. Mm-hmm. Mutta ne vietitään hintakuplaa, niin mitä se tarkoittaa, on se, että se hintataso eroa näistä perustekijöistä. Eli perustekijöiden määrää on tasapainotilasta. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin käytännössä usein ensin vuokratasossa tai koditaloukseen käytettävissä olemassa tuloista.
0: Niin, eikö se ole perus, että se on niin x-vuoden X, X käytännössä tulot tulo tai näin? Joo, niin kyllä. On...
1: Just näin. Et se on niin x-määrä X vuosien vuokrat, vuokrat, vuokrat tai sitten niin kuin tulot. Just näin. Et näiden perustelun, kun katsoa, niin kuin pitkän aikavälin tilastoja, niin ainakaan koko Suomen mittakaavassa tilastoissa ei ole havaittavissa, ainakaan selkeä hintakuplaa. Mutta on taas se, että, että Suomessa on haraanjohtavaa puhua edes yhdestä asuntomarkkinasta. Et, Tämä ei niin poistuisi sitä, että, että olisi alueellisten kuplien mahdollisuutta.
0: Mutta jos mietitään, niin Suomessa varmaan se yleisin kysymys on aina, että onko pääkaupunkiseudulla kuplaa, koska pääkaupunkiseuti on eriytynyt niin voimakkaasti muusta maasta, ja täällähän ne neliöhinnat mm. on ihan omilla luvuillaan, että niin varmaan, varmaan siihen, on, onko meillä täällä kupla mielestä?
1: No mun mielestä ei ole, tämä on mun henkot mielipidän, mutta niinku jos, jos, jos niinku katsoo Suomea, niin jos jossain kupla löytyy, niin muassa on näin syrjäseudulla, että just alueella, missä niinku asunnoille ei, ei ole mitään markkina-arvoa, tai pelkä käyttöarvo, niin siellä se kupla löytyy, että jos katsoa niin katsoo yksi, yksi mikä tätä niinku niin perus, on, on niinku osuus käytössä olevista tuloista niin siinä on pidetty sitä rajaa että se olisi niin kuin, kun nousee yli 40 prosentin koritalouksilla, niin sit, sit ollaan niin kuin, ei pystynä maksamaan enää tai sitten ajataan ongelmiin mm-hmm. niin tällä hetkellä ollaan itse asiassa aika kaukana tästä rajasta niin kuin, usein, tai niin kuin koko Suoma mittakaavassa että enää tän
0: tänkään kaverustella Suomessa kuplaa. Joo, mun mielestä muumestoen Mä, mä en ole, mä en ole tuota tavallaan enää vuosiin tuota keskustelua tuosta asuntokuplasta oikein ymmärtänyt, koska noi mainitsemassa nämä fundamenttimittarit on koko ajan ollut ihan terveellä tasolla Suomessa ja päiväkohdalla. Ja myös sen lisäksi se, että kun tämä korko, oikeastaan ainoa asia, mikä mun mielestä voi sitä muuttaa hetkessä, olisi siis se, että jos korkotaso muuttuisi nyt dramaattisesti. Jos korkotaso olisikin nyt 4 prosenttia, niin silloinhan nämä mittarit muuttuu hyvin erinäköisiksi äkkiä käytännössä. Ei, Kyllä. käytännössä. Toki se on monien eri tekijöiden summa, missä tulee, mutta näinhän siinä kävisi. Mutta edelleen samaan aikaa kun tilanne on se, että EKP ei nosta. Tänä vuonna ne ei nosta. Ensi vuonna ei nosta. Seuraavana vuonna saan, hän nostaako ne koko vuosikymmenellä seuraavalla. Että pointtilla, että korot on matalalla todella pitkään, niin ei ole, mit, ei ole mitään tota, mitään, ei, niin kuin, ei, mi, mikään ei tue sitä väitettä. samaa aikaa taas on toista väitettä, tästä syrjäseudasuntokuplaa. Siitä mä täysin samaa mieltä, koska siellä taas ne niin kuin aikaisemmin käytiin läpi, niin edelleen siellä on, siellä on asuntojen ne kuvitt- kuvitteelliset arvot on jollain tasolla, ja ne arvot ei todellisuudessa, koska ne, ne ei pidä millään tavalla paikkaansa, koska edelleen se käypä on lopulta se, missä ostaja ja muja löytää toisensa. Ja kun ne ostajat puuttuu kokonaan käytännössä, niin siitä tulee rumaa jälkeä, niin sen takia ehkä se keskustelu pikkuhiljaa siirtyy, siirtyy siihen, niin... Hyvä, me ollaan aika hyvin saatu meidän aiheet käytyä läpi, eli jos vähän vielä nivotaan tätä yhteen, niin meillä on Suomessa asuntomarkkillaan menossa historiallisen iso murros. Meidän asuntomarkkinen jakautuu supervahvasti voittajiin ja häviäjiin, kasvukeskukset, nämä muutamat isot kasvukeskukset versus koko muu maa. Käytännössä mihin tämä johtaa, on, no, tämä on johtanut jo kahtiin asuntomarkkinoihin. Tämä, tulee vielä, tämä ongelma tulee paisuun, me ollaan sitten täysin varmoja oikeastaan. Ja tämä tulee johtamaan siihen, että tästä tulee myös poliittisesti iso pelinappula. Se tällä hetkellä hullulta kuulostavat ideat asuntojen romutuspalkkioista ja arsenaali 2.0 roskapankista, niin saa nähdä, onko ne niin tyhmiä ideoita viiden vuoden päästä. Toivottavasti on, mutta saa, saa nähdä. Ää, lyhyellä aikavälillä markkina on aika pehmeä, koska vähän on ylitarjontaa ja sama aikaa talous tulee alas. Siinä on ihan aito. Asuntomarkkina on tullut aiempaa herkemmäksi tämmöisille systeemiriskeille johtuen näistä asuntorahastoista ja voimakkaasti kasvaneesta yksityisestä asuntosijoittamisesta. Tämä, tämä, tämä riski on ehkä hyvä pitää mielessä asuntomarkkinoita ajatellessa kuin mitä lyhyellä aikavälillä. Negatiiviset korot pistää maailmankirjat uusiksi, asuntosijoittajan ja asunnon omistamisen ajatukset uusiksi. Käytännössä siis, jos negatiivista korkoa on tarjolla, niin Asunnon ostaminen, jos se vaan on joltain suhteellisen järkevältä paikalta, niin se muuttuu erittäin, erittäin houkuttelevaksi suhteessa vuokra-asuntoon. Ja tämähän taas by the way tulee johtamaan sinänsä kahtia jakautumia. siinä on ne, kenellä on mahdollisuus päästä oma-asuntoon kiinni. Ne hyötyy tästä ja ne, kenellä ei ole mahdollisuus päästä oma-asuntoon kiinni, jää veneestä tietyllä tavalla. Onko asuntokuplaa Suomessa? Pääkaupoikaseudulla eikä kasvukeskuksessa? Ei, syrjäseudulla todennäköisesti on. Tämä taisi olla yhteenpäin. Tämä on
1: hyvä tiivistys tähän aiheeseen.
0: Yes, kiitoksia kaikille. Kuuntelijoille jälleen. Interespoli palaa taas ensi viikolla asiaan.
1: Moi moi. Moi moi.